0: Pronto, agora já estamos conectados em todas as redes nas quais o nosso canal Conexão Romana né, está presente. Então, damos a boa tarde a todos aí no Brasil, né, para nós aqui em Roma, como se vê pela é, fachada de São Pedro noturna, aqui em Roma, já é de noite, a cúpula, exatamente, de São Pedro, então damos a boa noite, a boa tarde a todos.
1: É, eu, eu, eu vi ali, Padre Bruno, o pessoal está entrando, né? Então, é, é bom dia lá no Canadá, boa tarde no Brasil e boa noite aqui em Roma, vi que entraram também da Áustria. Então, é bom dia, boa tarde, boa noite. Que nem no Boa noite, é. No, no, no show de Truman.
0: Show de Truman, exatamente, com Jimmy Carey. Ainda que aqui, aqui nada é fake, esperemos que não. Nada, não, não nada é fake, exatamente. Não é show
1: de Truman, é então, olha, damos as boas-vindas
0: a todos e a todas. Agradecemos pela presença. E antes de introduzirmos o tema de hoje, que vai ser as viagens de São Paulo, a segunda e a terceira, vou pedir ao padre Antônio que. Abra esse encontro com uma oração inicial.
1: Olha, o meu 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 sobrinho lá de Foz do Iguaçu, Fernando, também acabou de entrar. Então vamos fazer essa nossa oração, uh, pedindo que o Senhor uh, abençoe esse nosso encontro com todos esses que nos acompanham. E vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, como sempre, Padre Bruno tem ali, a mãe aparecida ao fundo da sua da sua imagem, padroeira do nosso país. E nós aproveitamos, né, para pedir também uh, por todos, né, todos os que sofrem uh, com essa pandemia em todo mundo, mas de modo particular no nosso Brasil. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor, o Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita sois vós, vós entre as mulheres, e bendito, bendito é o fruto, é o fruto do, do vosso ventre, ventre Jesus. Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai, rogai por nós, nós pecadores, agora, agora e na, na hora da nossa, nossa morte. morte. Amém. Muito bem. bem então, então hoje, hoje, Padre Bruno, nós estamos, nós estamos mais modestos, mais humildes, nós vamos tratar de duas viagens apenas de São Paulo. Não tamo, já aprendemos que não adianta fazer esses planos de querer abarcar o mundo né, com, com, em, em um momento só. Então, vamos, vamos ser bem mais restritos a essas duas viagens. Nós vamos procurar ver todos os detalhes. Né?
0: Até porque é, muitas coisas interessantes, muitas seja do ponto de vista histórico, que são elementos que a gente pode conectar com a história profana, né? comentamos da nosso encontro anterior um pouco esse conceito né, de profano e sagrado, né? não no sentido negativo, mas no sentido da história que não é aquela né, própria da igreja ou a história da religião. Claro. E, e também vamos ver também algumas passagens que são emblemáticas como tais na história do desenvolvimento do pensamento cristão. É, de modo particular, como veremos daqui a pouco, o discurso de São Paulo em Atenas, que ali Sim. vemos esse primeiro contato mais explícito e profundo, muito embora, como também vamos ver, não com um êxito que se esperaria, mas que foi o primeiro contato com a cultura, né, com a cultura ocidental, mas bem, para ser preciso, talvez ali começou a se forjar naquele discurso que São Paulo teve em Atenas, o que nós hoje temos por cultura ocidental. Sim. Né, naquele contato entre tudo. o mundo... Né, da, da
1: filosofia grega. Da filosofia é.
0: grega, do pensamento, né, é, da razão, do uso da razão, com hum. a mensagem revelada, em primeiro lugar, ao mundo judeu e, sobretudo, com a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Bom... Então, Padre Antônio, brevemente, se Sim. pudesse nos colocar né, naquilo que foi o nosso último encontro.
1: Perfeito. Então, lembrando que é, o Padre Bruno depois vai nos colocar, em algum momento da live, aí o, o, o Linktree, né, para que as pessoas possam ter acesso. Lembrando que no canal do Conexão Romana do YouTube ficam gravados todos os episódios tem uma é só entrar lá em playlists né a, a playlist entra aqui católica, e quem não assistiu o primeiro o segundo o terceiro pode ir lá
0: rever exatamente
1: no nosso último episódio no terceiro episódio nós começamos a falar dessa da primeira comunidade cristã e da da primeira expansão do cristianismo e acabamos Uh, falando da primeira, chamada primeira viagem apostólica, depois de termos bem as características da primeira comunidade, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também em outras fontes, uh, vimos a primeira grande viagem apostólica, na qual Paulo vai acompanhado de Barnabé, e visita primeiro Chipre, e depois algumas cidades passando pela Frígia, algumas cidades na Galácia. É, uh, concretamente, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, e fazendo o caminho inverso de volta e retornando para Antioquia da Síria. Para mais detalhes, assistam o terceiro episódio. Não é? E depois dessa primeira viagem, falamos também que começou a, a surgir aquele problema entre os judaizantes, ou seja, aqueles que acreditavam, ou que, que afirmavam que, para ser cristão, era preciso primeiro ser judeu,
0: e aqueles Comprir que... Comprir com todas as normas de Moisés.
1: Inclusive, Moisés. por exemplo, a circuncisão. Aliás, hoje, nós, na segunda viagem, nós veremos um detalhe importante sobre isso. Exatamente. É, é, e os que vinham do paganismo, os que eram não eram judeus, eram pagãos, eram gregos, eram e então surge aquele primeiro conflito e ocorre esta reunião dos apóstolos em Jerusalém após a primeira viagem onde Paulo e Barnabé vão dão testemunho das maravilhas que o Espírito Santo estava operando entre os gentios Pedro dá também o seu testemunho lembremos do cinturão Cornélio então se decide, como nós vimos no último episódio não impor todas essas cargas pesadas àqueles que se convertiam à fé cristã Vindos do paganismo. Então, depois desse encontro em Jerusalém, Paulo e Barnabé retornam para a Antioquia, e aí começa
0: uh, a. Exatamente.
1: quiser acompanhar, quem puder acompanhar aí, é, essa viagem está descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15, Está versículo... Está aí, perfeito, padre Bruno, nosso, nosso técnico, né? Atos capítulo 15, versículo 36, e vai até o capítulo 18, versículo 22. Bom, primeiro, nós vamos repassar o roteiro que... Paulo e
0: já não Barnabé. Exatamente. E vamos tratar disso brevemente porque eu acho que é interessante. O que é
1: que é, houve, Padre Bruno? O que é que, Por que, que houve? Que o
0: companheiro Barnabé da primeira Exatamente. viagem. Exatamente. Um homem. Um homem que era cujo o nome significava filho da consolação, né? Um filho homem que da...
1: Barnabé
0: Exato, é. que é, foi realmente assim uma figura importantíssima no início da missão de São Paulo, que acolheu, é. que, podemos dizer que foi quem introduziu São Paulo na comunidade cristã, sobretudo, né, tendo em vista que muitos, certamente, quando Paulo começou a se apresentar né, como cristão, tinham um certo receio por razões óbvias, porque Paulo era perseguidor. Era Lembremos... perseguidor.
1: Brevemente, que é a conversão de Paulo se dá no caminho de Damasco, lá ele é recebido por um discípulo chamado Ananias, mas depois é Barnabé quem... em Barnabé cristão já em Antioquia quem apresenta Paulo e, e, e diz: não, olha, esse é dos nossos.
0: Exatamente. Continue. E pois bem, o fato é que a digamos assim a separação entre ambos vai se dar em vista de um desacordo por causa de João Marcos, que era parente de Barnabé.
1: Quer dizer, é. como o pessoal fala hoje, teve, teve uma treta ali.
0: É, pois é. Então, é, João Marcos era primo de Barnabé. A figura de Marcos, nós estamos falando de Marcos, o Marcos evangelista. Que depois Sim. vai nos deixar o segundo evangelho. O evangelho segundo são Marcos. E a figura de Marcos aparece por primeira vez nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o capítulo 12 nos fala do início da perseguição da igreja em Jerusalém, quando Herodes manda matar Tiago Maior, né, e depois prende Pedro, e diz o texto que depois Pedro foi libertado, e ele então vai para a casa né, de uma certa Maria, né, que era a mãe de João Marcos. Né? Estamos no capítulo 12, versículo 12 dos atos Sim. dos Apóstolos. E esse Marcos, então é levado né, por Paulo e Barnabé na primeira viagem. Nossa, Só que o que, que
1: acontece? Nós falamos, na, quando falamos da primeira viagem, que ele foi esteve com Paulo e Barnabé em Chipre, em, lembremos, Salamina, e depois Pafos, onde se converte o Proconso. E quando
0: desembarcam na Panfilha, em Pérgio, que o que aconteceu? Pois é, Deve o Marcos ser. deu algum tilt nele. O cara falou, oh, não, isso não é para mim, não. Essa história de ficar de para cima e para baixo, passando perrengue direto. né eu, Olha, eu quero servir o senhor, mas isso aqui não é para mim. E ele abandona. Ele bateu
1: saudade de casa.
0: É, bateu saudade, sei lá o que foi. né Foi receio, talvez já, um pouco, quem sabe, percebendo né que as dificuldades não iam ser simplesmente de privações, mas ia começar um período de perseguição, de contradições mais graves, né? ainda que é, não estava uma coisa tão explícita, mas já tinha algumas indicações, né? porque não só da parte dos judeus, como a gente vai ver em outros momentos, mas também vão começar né, as oposições da parte dos pagãos. Né? E Marcos, não sei, a gente não sabe o que ia acontecer. A gente não sabe, o livro dos
1: Atos dos Apóstolos apenas narra que Marcos deixou-os quando estavam em Perge, na Panfilha, e depois fala no início da
0: segunda viagem esta, é, esta... que aí eles estavam planejando, Barnabé queria levar Marcos consigo e Paulo falou, não, não vamos Aqui acabou, Isso. e cada um foi para o seu lado, então Barnabé vamos. foi Só, para o Chipre levando Marcos e uhum. São Paulo foi com Silas Silas que era também um cristão que nós o vemos logo após o chamado concílio de Jerusalém, que foi uhum. um dos irmãos, ou seja, dos fiéis, eleitos para acompanhar a Paulo e a Barnabé até a Antioquia, levando o decreto, ou seja, as determinações, as decisões que foram tomadas naquela reunião, o tal famoso concílio, de Jerusalém, embora não possamos chamar de um concílio ecumênico exato. no sentido histórico da palavra, mas digamos assim né, num sentido figurativo porque de fato era toda a igreja que estava ali representada sobretudo com o vigário de Cristo que era Pedro exato,
1: então o, o grupo dos judeus em, nessa reunião em Jerusalém, decide enviar com Paulo e Barnabé a Antioquia, estes dois representantes Judas, chamado Barçabás, e Silas, que diz, eram muito respeitados pelos irmãos. Então, são eles que dão, de certa maneira, quando chegam à Antioquia, credibilidade Exatamente.
0: àquelas a... decisões. Ou seja, que realmente as pessoas confiassem, não, isso foi tomado pelos apóstolos, não, poxa, é coisa se... boa.
1: Tinham confi... Tinha muita confiança com os irmãos, como é que usa a palavra aqui, o livro dos atos dos apóstolos, é muito respeitados pelos irmãos. Então, quando em Antioquia o grupo que era mais pró-judais antes, que achava, viram Silas e, e Barçabás vindo com Paulo e Barnabé, disseram, não, então Opa, é isso. Coisa é séria, coisa é, pra, coisa é, séria, é tá Está então.
0: com tá o um selo de garantia. Só Exatamente. uma coisa, e nós concluímos esse, é, é, esse parênteses né, dessa uhum. discussão entre Barnabé e Paulo por causa de Marcos, é importante também lembrar que a providência de Deus também conta com esses desentendimentos humanos, sobretudo porque ali eram diferentes opiniões, mas que prevaleceu a caridade, o respeito. Vemos isso porque Paulo depois vai citar Barnabé nas suas cartas escritas algum tempo depois, como por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, e mais ainda, hum. a própria figura de Marcos, que foi, digamos, o motivo desse desentendimento, o vamos pivô, ver que mais adiante ser. ele vai estar junto com Paulo novamente, hum. antes de depois passar, segundo a tradição, a ser uma espécie de secretário de São Pedro, e de fato o Evangelho de São Marcos, segundo a tradição, nada mais seria do que a pregação de Pedro escrita por Marcos, por Marcos, mas o fato é que, por exemplo, na carta aos Colossenses no capítulo 4, versículo 10, vemos São Paulo citando entre os seus colaboradores a Marcos, que ele explicita, para que alguém pudesse pensar que seria um outro Marcos não, Marcos primo de Barnabé assim que é. não fica a dúvida que apesar né, do desentendimento no final das contas é. prevaleceu a caridade, prevaleceu a comunhão entre os irmãos
1: Bom, lembrando que a tradição identifica este João Marcos, que acompanha-os na primeira viagem até Pérdida, depois acompanha Barnabé a Chipre, na segunda viagem de Barnabé. Né? Este João Marcos, com Marcos o Evangelista, e a tradição também identifica aquele jovem que aparece no Evangelho de Marcos Lá no Getsemane, não é, Padre? Que quando o soldado... É uma
0: cena um pouco curiosa, curiosa, que, aliás, é uma cena tão pitoresca que realmente chega a ser até um indício de veracidade, uhum. porque quer dizer, é tão fora daquilo que você esperaria né, numa descrição, numa narração como aquela, que era uma forma portanto, do autor, no caso o Marcos, e dizer, olha, eu diz, testemunha disso. Eu estava ali, exatamente. Porque o que aconteceu? Que diz Se que não fosse que... ele, para que, que ia contar? Que tinha um vida? jovem, é diz que tinha um jovem que estava vendo aquela coisa toda, e eis que um dos guardas tentou prendê-lo, e ele estava apenas coberto com um lençol, o guarda ficou com o lençol Sim. na mão, e ele saiu pelado, correndo. Quer dizer, é uma cena absolutamente insólita. Mas, repito, essa peculiaridade da justamente, credibilidade à narração. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, então, a primeira viagem. A, a, o, o que eles queriam no início, Saulo, aliás, perdão, Paulo já, porque agora ele já se chama sempre de Paulo, Paulo, após né, a conversão do Sérgio, né, Paulo. Sérgio Paulo, Paulo assume o nome de Paulo para si de forma permanente. Pois bem, Paulo e Silas, então, partem é, com a ideia de confirmar os irmãos na fé. E qual é o itinerário, então, que eles o fazem, itinerário. Padre Antônio?
1: Então, no versículo 40 do capítulo 15, ainda, nós temos isto, né? Paulo, então, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. A primeira parte do itinerário, eles percorrem a Vamos Síria, saindo... Vamos, Vamos botar, botar aqui aquela imagem.
0: imagem.
1: Vamos colocar a imagem. Per... Saindo de Antioquia na Síria, Exatamente. eles
0: Vamos
1: percorrem dar.
0: A gente está... é a segunda viagem. Aqui está. Muito
1: Isso. bem. Está entrando aí. Aí, então. Eles saem ali, como podem ver, de Antioquia e na Síria e se dirigem a Tarso, na Cilícia. Então, temos aquele outro mapa mais ampliado desta região, Padre Bruno. Olha, o Padre Bruno colocou ali... Os, não, mas não, No, no não, não Instagram, foi. os Montes Tauros. Não não, não, não foi isso.
0: Não, 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 não foi... é
1: exatamente ainda. Não,
0: não era o estágio. Isso é, é, é o descanso de tela. Não, não sei o que,
1: o exatamente que aconteceu.
0: aconteceu então... Perfeito.
1: Então, o, é. no Instagram, vão ouvindo a descrição, quem está acompanhando exatamente. no... Ó, oh, agora apareceu, parece não, que... Mas é. não, não, mas não... Mas é outra coisa. Muito bem. Então, quem está acompanhando no YouTube, no Facebook, pode ver o mapa. Saíram de Antioquia e foram para Tarso. Agora, se o Padre Bruno puder mudar para aquele... Segundo o mapa mais ampliado, só daquela região e do passo no, nas montanhas?
0: O porque passo diz o versículo. Nas esse isso. É o, é o. Ok.
1: Isso.
0: Não. Esse aqui. O mapa. Isso. Apareceu não?
1: Ainda não. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco já vai aparecer.
0: Espera aí, então vamos botar aqui.
1: No versículo 41, diz: percorrendo a Síria e a Cilícia. Ia confirmando as igrejas, por onde passava, onde encontrava já aquelas primeiras comunidades dos cristãos, eles iam confirmando as igrejas. E então passam entre a Cilícia e a província é esse romana. É que Isso, Padre Bruno, nosso grande técnico. Então, quem está. Vendo aí no Facebook, é, no Instagram, no, é, no, no YouTube, YouTube, perdão. Exatamente.
0: Ali. No Instagram, tá. não, apesar de estava tava tudo salvo na. na não na...
1: consegui. Não, ele aí. não me dá
0: opção aqui. Eu vou fazer opção, um teste, ele tinha me dado, mas agora não tá me dando hum. mais. Então passei. Não,
1: não se preocupe. Quem quiser Quem ver t... os
0: mapas, veja no YouTube. Quem tiver acesso, ou no Facebook. passe. Ou Exatamente.
1: bote o Instagram junto ao mesmo tempo com o Facebook ou com Não, o YouTube. Eu é,
0: é... confundi demais a parte <risos>
1: então, da Muito bem. Sim, então, sim. saiu de Antioquia e passa ali por, por Isso, no norte da Síria. Entra na Cilícia, passa em Tarso, que é a cidade dele. Ele é Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. E depois tem as montanhas do, de Tarso, chamado também as montanhas do Tauro. Né? Tauro. Vamos ver O Tauro. Você pega um. a imagem, aquela do, do passo, e, e se chama esse passo entre as montanhas do Tauro, e, ali, Aí uma está. foto que nós encontramos de 1909. Ainda com a, Hoje isso está muito mais aberto. Passa uma, uma highway por ali, passa uma autoestrada uhum. nesse passo de montanha. Mas essa foto de 1909 ainda mostra a antiga estrada romana os romanos tinham construído, passando por essas montanhas, uma estrada, e foi por ali que eh, Paulo e Silas passaram, uhum. é, um, é uma passagem de montanha difícil, complicada, se chama As Portas da Silícia, e divide a Silícia da província romana da Galácia já no chamado Platô da Anatólia. Depois dessas montanhas tem um, um planalto no centro da Turquia, chamado Planalto da Anatólia, o Platô da Anatólia, Onde ficava a antiga província romana da Galácia, dos Gálatas? Temos aquele outro mapinha da Galácia. E na Galácia, Paulo vai passando com Silas por aquelas cidades onde tinha passado na primeira viagem. Então, primeiro ele passa em Derbe e em Listra.
0: Vamos botar aqui. Assim, quando mapinha, botar
1: Deus. o mapa. Da galácia
0: Da, da galácia aquele anterior. Isso, que aquele
1: que... Isso.
0: Okay,
1: está aqui, olha província. que maravilha como nós estamos... Indo. Ali, a província romana da galácia Esse platô central, como nós podemos ver, da, da Turquia. A direita, para quem, quem olha para o mapa, né? A direita... A Capadócia, depois nós vamos ver com o tempo os padres capadócios, né? Dia 23 nós celebramos São Jorge, que diz que era originário da Capadócia. Da
0: Capadócia, exatamente.
1: Enfim, lá em cima, a Bitínia e o Ponto. Embaixo ali, nós vimos a Cilícia, onde está a cidade de Tarso. Vimos ali Cilician Gates, está escrito no mapa, as portas da Cilícia, por onde eles passaram, pela cadeia de montanhas do Taurus. E vão a Derbe, onde havia estado Paulo com Barnabé na primeira viagem, confirmando a igreja. De Derbe, eles vão a Listra. As que cidades é que estou falando estão marcadas em vermelho com a flechinha e qualquer coisa. E em Listra, padre Bruno, quem que ele encontra ou conhece ou tem esse, esse
0: contato? Então, ele encontra o jovem Timóteo, que será quem um era esse companheiro Timóteo? de viagens... E, sobretudo, que depois né, nós vamos ver que ele será destinatário de duas cartas de São Paulo. A primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. E, uhum. vamos lá, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem, jovencíssimo, porque, de fato, quando Paulo vai 15 anos depois desse encontro
1: uhum.
0: escrever a primeira carta a Timóteo, ele ainda vai dizer que ele era jovem. <risos> então...
1: Um pequeno parênteses, Padre Bruno. Nós não falamos um dado muito importante. Que a, esta a, a, se... em, que,
0: em que período toda nós está Toda essa estamos? segunda
1: viagem... Toda essa segunda viagem... Se calcula... Calculam o Conselho de Jerusalém no ano 49. Alguns dizem o ano 50.
0: Sim.
1: Mas Aproximadamente, a via... aproximadamente o ano 49. A segunda viagem inicia logo após o Conselho de Jerusalém. Então podemos colocar no ano 49. E ela vai durar três anos... Até o ano 52, ano do homem, né? Uhum. Depois de Cristo. Né? Claro. Então, Paulo encontra uh, Timóteo um, por volta do ano 50 e era jovensíssimo, como diz o. Exatamente,
0: parecido. porque era. Depois, 15 anos depois, ainda vai dizer que ele era jovem. Então, imagina, claro. que ele realmente era jovem à beça. As epístolas Mas...
1: que ele envia a Timóteo,
0: ele já envia de Roma, não é? Exatamente. É... O que acontece? Esse jovem Timóteo era filho de uma judia, cujo nome nós sabemos justamente pela carta a Timóteo, que se chamava Eunice. E sabemos também o nome da avó de Timóteo, que era Lloyd, né São Paulo vai citar ambas na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E, aliás, perdão. É, no, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Né? No, na primeira Timóteo 4,12, ele vai falar que Timóteo é jovem. Que é, olha, boa tarde, professor... Vou
1: só dar uma boa tarde para o professor Drayton, que honra, um professor de filosofia, vai nos escutar hoje falando sobre o encontro de Paulo com os filósofos no Areópago, grande filósofo professor Drayton, lá da, da PUC do Rio Grande do Sul, um grande abraço.
0: Muito bem. e Então, quer dizer, ele era filho de uma judia, porém, muito provavelmente, o seu pai era pagão, já falecido. Por que sabemos disso? Porque Timóteo não estava circuncidado. Sim.
1: E Aliás, Paulo... o livro dos atos não, não, não diz que muito provavelmente. O livro dos atos diz é,
0: Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Portanto, de pai grego, pagão. exatamente, pagão. E Então... Paulo decide circuncidá-lo. E aqui isso é interessante. Porque... Padre, eu quero lhe fazer uma
1: pergunta disso aqui. Faça. Paulo não. E no Concílio de Jerusalém, Paulo não tinha defendido que os que não eram da, de, de, de raça judia e tal não precisavam ser circuncidados, não precisavam cumprir tudo. Por que
0: ele decide circuncidar Timóteo? Ele mesmo. Exatamente. É, por uma razão, quer dizer. Provavelmente, quer dizer, a gente não pode afirmar de forma categórica, apenas o texto diz para não criar né, essa oposição ainda maior da parte daqueles de origem judaica. Mas aqui nós vemos como Paulo era, acima de tudo, um homem que enxergava o bem maior. Né? Isso uhum. é algo que hoje nós temos muito a aprender. Justamente porque estamos numa época das... Pseudo opções radicais. Como, por que, que eu digo pseudo opções radicais? Porque é evidente que nós como cristãos temos que viver sim, de modo radical, a nossa fé. Né? Radical significa segundo a raiz, ou seja, sem fazer concessões, sem buscar né, um equilíbrio, ou como nós dizemos em bom português, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, ficar em cima do muro, enfim, há muitas expressões para referir-se a esse equilíbrio entre coisas que são opostas, não, há realidades que são opostas e a gente não pode querer conciliar aquilo que não é conciliável, então é evidente que sim, a vida cristã é uma vida radical. Porém, quando eu falo de falso ou pseudo-radicalismo, é quando eu supervalorizo um aspecto que, em si, não é essencial e dou a ele uma importância, não porque ele tem em si mesmo, mas por uma razão ideológica e acabo gerando divisão. É o que a gente enxerga hoje Sim. com tantas discussões inúteis. E Paulo... É um exemplo de saber enxergar esse bem maior. Era para ele a questão da circuncisão essencial? Era. Por quê? Porque estava em jogo a, digamos, o valor último e definitivo do sacrifício de Cristo na cruz. Porém, Paulo sabendo que ia acabar perdendo tempo, se não outra coisa, com discussões inúteis, fala, olha, eu vou circuncidar esse rapaz porque realmente ele é de origem judaica, a mãe dele é judia, aliás, uhum. essa é a, digamos, esse é o critério fundamental para saber é. se alguém pode filho ser considerado judeu, judeu, filho de ventre judeu, portanto ele era realmente judeu, e assim as pessoas não iam dizer nada. De fato, mais à frente, quando vai aparecer a figura de Tito, São Paulo uhum. vai explicitamente dizer que se recusou a circuncidar Tito. Por quê? Porque Tito, ao contrário de Timóteo, que tinha uma origem judaica, Tito tinha uma origem totalmente pagã. Portanto, ele falou, não, isso aqui é inútil, não tem nenhuma necessidade. Ou seja, o que, que Paulo fez com esse ato? Não foi dar um valor religioso à circuncisão, porque ela não tinha mais. Paulo falou, não Sim. existe mais valor nenhum. O que ele respeitou foi simplesmente um valor simbólico, cultural e, sobretudo, afetivo nesse primeiro momento de expansão do cristianismo, para poder ganhar mais irmãos da fé. É aquilo que Paulo vai dizer. Fiz-me tudo com todos. Fraco com fraco, forte com os fortes.
1: Pois bem. Tudo para todos a fim de ganhar alguns para Cristo. Para Cristo. Exatamente. Exatamente. Foi isso
0: que ele fez. E, pois bem, então circuncidou a é, Timóteo e ele, então, se uniu né, nessa missão apostólica junto com é, Silas e Paulo. Hoje é e, e também, Paulo.
1: Padre Bruno, se me permite, porque diz o livro dos Atos dos Apóstolos que ele, ele circuncidou Timóteo, que, portanto, era de mãe judia, então, aqui tem uns, vocês têm um judeu, e então Paulo e Timóteo, ambos judeus, transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. Portanto, aquilo que Silas e Barçabás foram em Antioquia, Paulo e Timóteo, ou seja, está dizendo, aqui, aqui, aqui vocês têm um judeu, filho de mãe judia, e que comigo está dando testemunho de que os pagãos não precisam passar por tudo isso. Dava ainda mais credibilidade à palavra de Paulo.
0: Exatamente, uma que questão ele. de olhar o bem maior, ou seja, Perfeito. de não ficar discutindo coisas que não levaram a lugar nenhum, embora, Paulo, quando realmente a questão fosse colocar em risco, a essencialidade do sacrifício de cruz, da cruz de Cristo, ele, então, realmente vai intervir, como a gente pode ver, como eu já citei né, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 3 e 4, que ele fala que, em relação a Tito, ele não cedeu. Pois bem, Perfeito. bom, continuar. Vamos continuar
1: com o nosso recorrido, padre Bruno, se puder colocar aquele mapa das províncias romanas, porque agora nós temos um, um, uma parte importante da viagem. É, não esse aquele outro, que aparece em todas... É, porque ali, como nós vimos, ele passa em Derbe Lista, em Lista, em, em contra encontra Timóteo, o Circuncido, depois passam na, onde já haviam passado, em esse Icônio, é e, e n, a, esse é o da Segunda Viagem. Não, aquele outro, com todas as províncias coloridas, que também tem o recorrido da Segunda Viagem. Já, já, já vai nos aparecer, eles passam em Icônio, em Antioquia da Pisídia, e, então, o livro dos Atos dos Apóstolos fala que eles foram sendo guiados pelo Espírito. Atravessaram a Frígia, né? parte da Galácia, a região da Galácia, pois o Espírito os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Nesse momento, eles não vão para a Ásia. Ásia, Esse a gente é normalmente... Normal... Não. Acho não, assim. aquele outro... Grande não,
0: o outro não está
1: então perdeu -se. então coloque o, do, o da o da o, da, o da, da galáxia que ali nós podemos explicar. Oh, tivemos, tivemos um pequeno probleminha, ok aí, ok. Então passaram ali derby, nós vemos derby. Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, que vocês veem estar na Galácia, mas quase na província romana da Ásia. Ásia. O continente Ásia, hoje se chama assim, porque, por causa dessa província romana que se chamava Ásia, que era a parte mais, por incrível que pareça, mais ocidental da península da Anatólia, do atual país, Turquia. Então o Espírito disse que eles não entrassem na Ásia. Então eles subiram pela Galácia. Foram até essa província do norte que diz ali Bitínia, pontos, tem uma região no sul da Bitínia que se chama Mísia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, desceram para Troade, que já está no mar Egeu. Aí, Padre Bruno, se puder colocar aquele mapa da viagem inteira, seria bom. Uh, desce então para Troade que é um porto no mar Egeu e ali em Troade de noite, Paulo tem uma visão nessa visão na sua frente estava em pé um macedônio essa, essa era aquela origem obrigado Padre Bruno não tinha, não tinha, não 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 tinha, tinha baixado. perfeito, não tinha baixado. perfeito, mas o Padre Bruno como sempre na hora consegue resolver. Então, vejam nesse mapa, é Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, não vão para a região da, da a província romana da Ásia, onde está ali, nós podemos ver uh, Colossos, Ai, Rosa, Éfeso, Rosa,
0: exatamente. Éfeso, que era a capital da província da
1: Ásia. Da, da província romana da Ásia. Então, eles sobem em direção a Bitínia, ao ponto Ali, onde tem Nicéia, onde vai ser o primeiro concílio, nós vemos nesse mapa.
0: No ano mapa. 325. No
1: ano 325. O espírito impede que eles entrem na Bitínia, eles então descem para Troa, no mapa está escrito ali Troas, que é um porto no mar. Egeu.
0: Agora, um parêntese, padre Antônio, antes de falar claro, sobre Troades, o quê? que que Troades tem a ver com Troia, né? a famosa história do cavalo de Troia, que eu acho hum. que é interessante para a gente contextualizar. Mas antes disso, né, por duas vezes, você comentando né, esse itinerário que São Paulo e seus companheiros foram fazendo, e como eles tinham planos de, por um lado, sobretudo, de entrar na Ásia, quiçá, porque a Ásia era uma região que estava marcada por grandes cidades e que Sim. ia servir de entrada já propriamente para a Europa, como de fato, posteriormente, assim, veremos, né, com Sim. o sonho, com Macedônia, tudo isso. Porém, é, é interessante que por duas vezes o texto vai falar, e você realmente mencionou, que o Espírito os impediu. É. Não... Aí, não... Não dá mais
1: detalhes, apenas... Não, não dá mais assim.
0: detalhes, mas o que eu quero aqui é hum. ressaltar com essa imagem que o texto nos coloca, né, que o Espírito impediu que eles dessem continuidade àqueles planos iniciais que, talvez, né, do ponto de vista até racional, o trajeto que eles tivessem pensado, assim, para que fosse mais eficaz a difusão da palavra, para que alcançassem centros urbanos com mais importância, que consequentemente iam facilitar a difusão sempre maior da mensagem de salvação, então eles estavam pensando em termos de realmente alcançar mais pessoas. E de repente, né, por razões dizer que, do ponto de vista humano, são um tanto quanto misteriosas, são impedidos pelo espírito. Mas o que isso significa, é, em termos dessa compreensão né, desse quadro geral que os atos dos apóstolos nos oferecem. Os atos dos apóstolos, com razão, foi chamado também do Evangelho do Espírito Santo. E aqui nós já vamos vendo, né, a primeira cena fundamental é a de Pentecoste, sem sombra de dúvida, que é quando né, a missão da igreja né, de cumprir com o mandato de Jesus inicia de fato, quando os apóstolos saem né, para anunciar o evangelho, mas nós vamos vendo como verdadeiro protagonista e era isso que eu queria ressaltar aqui Sim. do livro dos Atos dos Apóstolos e não somente da história da igreja, porque hum. afinal de contas essas lives que tem por título né, a Católico. igreja e a história, e a, história. Né, a gente está fazendo uma história, mas como homens e mulheres de fé claro. e Portanto, nós reconhecemos que o grande protagonista, aquele que guia a história, aquele que inspira os homens que vão fazendo história, é o Espírito Santo. O Espírito. E nessas duas passagens, né, referentes a esses momentos em que Paulo e os seus companheiros pensavam de ir para um lado, depois para o outro, o Espírito Santo, nós vemos aqui claramente essa ação do Espírito Santo achei que fosse importante Não, né, ressaltar importante. isso nesse quadro mais amplo né da história da igreja da mas pois bem igreja, então, então eles foram para Troade foram então, para Troade que, Bom, quem, que ah, que era o padre, Troade, Bruno, um o padre Bruno
1: deu uma deu uma deu uma 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 um, como é que a gente chama ali um spoiler né um spoiler dizendo Poxa, é um spoiler. dizendo
0: o que que tem a ver Troade Poxa, com então, com vou dar o um spoiler Troade. final a história termina com Paulo chegando a Roma já deu um spoiler final ó. isso
1: aí, spoiler final bom é, Troa com Troia a Guerra de Troia o cavalo de Troia né os gregos Helena os gregos. Helena Helena, de, Helena Troia. de Troia né enfim bom é, existem a Guerra de Troia é narrada por uh, Homero Homero né? uh, e então houve várias tentativas ninguém sabe exatamente a localização da Troia da Guerra né mas uma das possibilidades, certamente era, era na província da Ásia, uma das possibilidades de identificação é com esta, esta localidade, que se chamava já a Guerra de Troia, é muito anterior, que já uh, estaremos falando do século VI, sétimo antes de Cristo. Uh, uma das possibilidades da, do, da, de localização da antiga Troia de Helena, do cavalo, do filme que vocês viram aí com, oh, eu, 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 com o artista. Com Brad é. Pitt. Isso, exatamente. Seria essa cidade, esse porto, né? Ao norte, nós estamos vendo, ao norte da Turquia, nor, noroeste da Turquia. Onde ele teve esse sonho e embarcou para... Ah, sonho. então. Eu falei, ele viu Não, é durante bom, a noite, vamos, teve vamos uma visão.
0: Uma visão. E que teve visão uma era visão, essa?
1: Uma visão de um macedônio. que Macedônio?
0: Estava... O que é um macedônio, macedônio padre Antônio?
1: É, é alguém da província que nós estamos vendo no mapa ali, padre Bruno, a província romana da Macedônia, que fica ao norte da Acaia, que Mas é a província é, do que seria a atual é, Grécia.
0: É, exatamente, porque a Macedônia, a província romana da Macedônia, hum. não corresponde ao que hoje é a República não, da Macedônia. Não, não, não. É importante a que a província romana. É, não façam confusão. Entendo. A
1: província romana da Macedônia, que nós estamos vendo ali, é que todo aquele litoral onde nós vemos ali a cidade de Filipos, Tessalônica, Beré. Hoje é parte da Grécia, da Grécia, exatamente, é da República
0: Helênica. né? Exatamente, da, República, da Grécia. Né? Hoje é parte da Grécia. Bom. De fato, quem nossa, era, quem foi o grande personagem que era da Macedônia?
1: Alexandre, o Grande. Primeiro, Felipe começa a dinastia com Felipe da Felipe Macedônia. O Macedônio, o Macedônio, pai de Alexandre o Grande e Alexandre, que a partir da Macedônia, né, vai conquistar todas essas regiões. Mas isso nós estamos falando do século IV, final do século IV, antes, antes de
0: Cristo, Cristo. Mas que Sim, vai Alexandre ser, e Marcos. nós comentamos isso, vale a pena só fazer um brevíssimo parênteses. Foi o que permitiu né, que a que... cultura helênica se difundisse por toda a Bahia, a toda a, 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 o litoral do Mediterrâneo. É, né?
1: da, da, vamos dizer assim, a da, da Grécia da, da bacia do
0: Mediterrâneo, exatamente. da bacia oriental do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo e que vai facilitar também a difusão do Evangelho, se não por outra coisa, pelo Exato. fato de ter estabelecido uma língua franca. Uma língua
1: comum, a língua franca, que era, que era
0: o Rodrigo grego
1: koiné. Exatamente. Então, passam a região da Macedônia, porque Paulo vê, tem esta visão de, um, de noite, de um macedônio na sua frente, em pé, que ele suplicava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então... Paulo, que estava acompanhado, lembremos de quem? Silas e desde Listra, acompanhado também de Timóteo. Então, Paulo, Silas e Timóteo embarcam em Trode, fazem uma pequena parada numa ilha que aqui está entre Trode e Filipos, uma ilha no Maregeu que se chama Samotrácia. 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 Quem visitou algum dia o Museu do Louvre, em Paris, né? ou que já viu em documentários, aquela famosa estátua, a chamada Vitória, que é uma estátua da deusa Atenas, vitoriosa, alada, com, com asas, né? sem a cabeça, não, não existe mais, mas as asas ainda, que no, no Museu do Louvre está bem numa, numa, numa escada, subindo de um, de um andar para o outro, bem no meio... A, chamada, a famosa estátua Vitória, Vitória de, de Samotrácia, Samotrácia, porque era desta ilha, a ilha de Exatamente. Samotrácia, que pode ser visitada até hoje. Coloquem ali, Samotraki, Grécia, uma ilha da Grécia, hoje em dia pode ser visitada. Dessas famosas ilhas gregas do Mar Egeu, belíssimas, lindíssimas, enfim. Bom, Paulo, e
0: de Samotrácia, eles
1: chegam aonde? Eles chegam em, no dia seguinte, então... Navegamos diretamente para a Ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De Neápolis viajamos para Filipos, colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Padre Bruno, Filipos tem então, a ver Filipos. com os filipenses. Com os Filipenses escreve tem uma carta.
0: Então vamos começar por algo anterior. Né? Por que o nome Filipos? É uma homenagem, evidentemente, a Filipe Macedônio, o pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. A cidade de Filipos, que estava a 15 quilômetros de Neápolis, que é onde eles desembarcaram após passarem pela ilha de Samutrácia, originalmente, antes que recebesse o nome de Filipos, em homenagem a Filipe Macedônio, se chamava Crênides, era o nome da cidade. E tinha esse nome, porque a palavra crênides, em grego, significa fontes, porque é uma cidade caracterizada por várias fontes. É interessante, porque uma das cenas, que também vai ser importante no, no, no livro dos, dos Apóstolos, vai ser Paulo encontrando um grupo de mulheres rezando junto de uma fonte, de um rio. Então, uhum. essa cidade, ela tinha, como você mesmo citou, a característica de ser uma colônia romana. Né? O que, que significa que essa cidade tivesse esse status? Né? Em primeiro lugar, ser colônia romana significava que os que ali moravam estavam sob o chamado ius italicum, ou seja, o direito itálico, o direito romano, mais o direito dos cidadãos romanos. Sim. E ela recebeu esse privilégio justamente como uma espécie de agradecimento otorgado por, pelo imperador Otávio uhum. pela colaboração que os cidadãos de Filipos tinham dado na batalha contra Brutus, o Bruto e Cássio. Uhum. Quem foram eles, Padre Antônio? Uhum. Brevemente, só para... Bruto. Porque, Até o tu, Brutus. Bruto. Até é tu, a... Brutus,
1: exatamente. É. Então, lembrando brevemente, porque nós... Olha, eu já quero dar um spoiler, Padre Bruno, aqui, porque nós estamos já com 45 minutos e nós temos muito ainda da segunda viagem. Infelizmente, talvez a terceira tenha que ficar para a nossa próxima live, porque Não, olha o que nós temos. Paciência. E, e, se o pessoal estiver gostando, por favor, nos dê o, o joia, diga assim, tá bom, podem deixar a terceira para a próxima, e assim a gente vê as coisas com mais calma. Então, Brutus eh, e, que, e um, Cassius, Cai, Cássio. Caiu, Cássio, que tinham participado do complô para, no Senado Romano, aqui em Roma, né, Uh, provavelmente ali na Via delle Botteghe Oscure, como nós outro dia estávamos caminhando por ali, nos lembrando
0: Onde está a residência do embaixador do Brasil, junto da Santa Sé.
1: Sim, pequena interpolação, esta onde, está o, onde era o Senado Romano, e ali foi assassinado Júlio César, que nós dissemos já nas outras, nossas outras lives, foi o primeiro que teve o título não de imperador, mas de Dictator Perpétuos, né? Dittador Agora tá, Temos
0: aqui uma representação de como deveria ser a cidade de Filipos na época em que São Paulo chegou ali.
1: Chegou ali, pois. Olha ali, vemos que passa um rio junto à cidade. Tem uma montanha, tem uma parte lá no alto. Depois o Padre Bruno vai nos falar sobre essa parte alta da cidade, a parte mais baixa da cidade. E então Filipos, colônia romana, havia ajudado nessa batalha de Otávio. Augusto, ou César Augusto, que é o primeiro que tem o título de imperador, né, o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, que é César Augusto, que a gente vê no Evangelho, né, nos tempos de César Augusto, saiu um decreto de César Augusto, mandando que todos se recenseassem de acordo, né? É, que para punir todos aqueles que haviam participado do complô para matar a Júlio César, né? foi perseguindo cada um e os últimos a serem vingados, digamos assim são Brutus que era filho adotivo, adotivo
0: de, de César. César por isso a famosa, isso, frase, a famosa frase até frase, tu por...
1: Brutus porque o complô para matar Júlio César é, foi um complô que assim, ninguém queria assumir o fato de ser o assassino do ditador perpétuo ou do, do quase rei né? Sim, mas era um regicídio na prática era um regicídio na prática mas, então, juntaram-se todos e disseram... Todos nós vamos esfaqueá-lo. E, assim, ninguém é o assassino. Né? Ninguém vai saber qual foi a facada decisiva que matou. Né? Então, César foi cercado e foi esfaqueado por vários. Todos eles foram vingados. Todos eles foram perseguidos depois por Otávio Augusto, primeiro imperador. E, para vingar a matança do, do, do rei, do ditador... Ele foi atrás de todos. E nessa batalha contra Brutus teve a ajuda da população de Filipos, que recebeu, por isso, como o Padre Bruno nos disse, o título de colônia romana. Romano, o status, Não. né? Mais do que título, status. Porque, status,
0: porque você tinha alguns direitos que estavam ligados a esse status. Pois bem, nessa cidade então, que era uma cidade que deveria ter uma presença judia mais bem limitada. E por que sabemos disso? Uhum. Porque o texto vai dizer que Paulo. Né? num sábado encontrou um grupo que estava rezando junto de um rio, junto, é, de, provavelmente, de uma Portanto, dessas fontes.
1: Ele não foi para a
0: sinagoga. Porque ele, não provavelmente tinha uma não sinagoga tinha. nessa cidade. Foi lá
1: para junto do e rio. E por
0: que, que elas estavam junto de um rio rezando? Porque, como a lei de Moisés determinava uma série de abluções, ou seja, de purificações de rituais com a água, o estar junto de um rio facilitava o cumprimento dessas normas junto com aquilo que correspondia já formalmente ao culto. E aí Paulo encontrou uma senhora de nome Lídia. Que, aliás, é o nome da minha mãe, então, que eu tenho grande <risos> devoção por essa Lídia, evidentemente. E essa Lídia... Que Comerciante texto, de púrpura. De púrpura, exatamente, e que diz o texto... Né, que era uma mulher que era cre... ele Não especifica que ela fosse judia, talvez ela pudesse ser uma pagã convertida, quer dizer, não fosse judia de nascimento. Enfim, não é. Não os Atos tá claro dos isso.
1: Apóstolos dizem que ela tinha devoção a Deus e os escutava a pregação deles com atenção.
0: Atenção, o que é um indicativo de que provavelmente ela não fosse de origem judia. Bom, o fato é que, então, Paulo. Né, é, conhece essa ali, faz a sua pregação essa mulher se converte, diga padre Antônio
1: uma breve, um breve interpolação, interpolação. e esta Lídia era de Tiatira Tiatira, exatamente que é uma das cidades da província romana da Ásia portanto ela estava do outro lado, ela estava na Europa, ela estava em Filipos uhum. mas ela era originária da província romana da Ásia, aquela parte que nós mostramos ali da cidade de Tiatira vai aparecer no livro do Apocalipse, porque o livro é do Apocalipse escreve é as
0: sete igrejas da, da, Ásia. da Ásia. E nós vamos ver que várias das igrejas que Paulo visita e funda né, vão uhum. aparecer depois no livro do Apocalipse, nessas é, mensagens enviadas aos, as, aos anjos das, das cidades. Das igrejas, das igrejas da... então, eles... ah, Tem uma teoria que dizem que os anjos seriam os bichos, mas enfim, que... isso aqui já não vem ao caso é, São João que é mandando o
1: recado ali exatamente
0: Exato. bom então Paulo se converte se Lídia muito bem ele ela insiste né para que ela para que Paulo fosse para casa dela e começa ali um pouco uma, uma primeira comunidade um pouco tempo depois né, eis que se apresenta conta o texto né a figura de uma escrava que estava possuída por um espírito de pitoniza.
1: Né? O que, que significa
0: isso? Um espírito de pitoniza. Né? Esse era um espírito, é um, é um termo melhor dito, né? que se refere a, na antiguidade essa crença de que algumas pessoas né, recebiam uma espécie né, de, de, de presença né, espiritual né, para que pudessem proferir oráculos. E no caso dessa senhora, era uma escrava, cujos patrões, ou seja, cujos proprietários, ganhavam dinheiro com os oráculos que ela proferia. É. E a palavra pitonisa vem de pitão, né, que é, na mitologia grega, uma serpente que foi é, morta por Apolo, né, dentro da, da, das histórias da mitologia grega. E está ligado também a, aos oráculos, de Delfos, né? Porque em Delfos, justamente, que era uma cidade grega, tinham todas essas é, mulheres que habitualmente proferiam os oráculos que tinham de forma estável, segundo a crença né? Daquela, é, daquelas pessoas, tinham esse espírito, né? De Pitonisa, né? Ou de Pitonisas. Pois bem, o fato é que essa mulher chega lá, começa a encher a paciência de Paulo. O texto diz que ela ficava... E é interessante, porque vemos que é, o texto diz claramente que ela estava possuída pelo demônio. Né? Quer dizer, embora os espírito... outros...
1: Mas Desculpa, Padre Bruno. Esse espírito, como o demônio, os demônios que Jesus
0: expulsa no evangelho... Não conseguia não dizer a verdade. A verdade, exatamente. A gente pega, por exemplo, a passagem de, do capítulo 1 de São Marcos, no versículo 25, nós já vemos ali um exemplo, né? É um demônio que diz: Eu sei quem tu és, tu és o filho é. de Deus. E aí Jesus expulsa o espírito imundo. Pois algo parecido, semelhante, acontece com São Paulo. Aliás. Também no Antigo Testamento, fazendo um brevíssimo parêntese aqui também, nós vemos isso já com uma figura interessantíssima do Antigo Testamento, do Livro dos Números, que é Balaão. Né? Balaão e... que era um profeta pagão, né, que proferia oráculos, ou seja, fazia profecias de maldição contra os inimigos de quem casse para ele. Então o que aconteceu? Os reis né, davam dinheiro para ele, ele amaldiçoar os seus inimigos. Pois bem, um rei lá paga para o sujeito, para Balaão, para que profetizasse contra Israel. E quando ele vai profetizar contra Israel, o que ele faz é profetizar a favor, porque ele não consegue fazer diversamente, porque a força de Deus é soberana. Pois a mesma coisa acontece aqui. Né? Diante de Paulo, aquela mulher começa a fazer, no fundo, uma confissão de fé. Quer dizer, uma confissão de, de fé... Disso?
1: Diz o versículo 17, no capítulo 16, ela começou a seguir Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da
0: salvação. Essa era, essa era a, a. E diz que ela ficou vários dias fazendo vários isso. Vários dias, Aí Paulo se estressou, porque Paulo, Paulo era todo, isso aí que tem que ser tem dito. Um temperamento... eu acho que ele, é, ele não era exatamente um fleumático. Né? Ele era mais bem um sujeito que o sangue falava mais alto. E aí ele fala ó, diz o texto, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai dessa moça. Uhum. E aí realmente ele saiu no mesmo instante. Espírito que no fundo era um demônio, ela estava na realidade possuída pelo demônio. Então Paulo fez um exorcismo. Só que o uhum. que, que aconteceu? O dono da pobre da menina uhum. estava possuída pelo demônio e ganhava dinheiro com isso perdeu a, a fonte sua de fonte renda. de renda. E, evidentemente, isso não ia poder ficar barato para Paulo. E aí, a consequência é bastante óbvia. Vai começar a gerar uma perseguição contra Paulo. E é tão forte essa oposição que Paulo vai sofrer a partir deste acontecimento que ele, como aliás o padre Antônio já citou né, ah, ele vai comentar né, numa carta não dirigida aos filipenses, ou seja aqueles que eram de Filipos mas aos tessalonicenses, que vai ser o próximo destino próxima parada. a próxima parada dele em Tessalônica, mas quando ele escreve a carta aos tessalonicenses no capítulo 2, versículo 2 ele vai comentar os grandes sofrimentos que ele padeceu em Felipos. Né? Então, a coisa realmente foi braba. Né? E, pois bem, aí a coisa ficou realmente complicada. É, tiveram... Ele é preso. Ele é preso, exatamente.
1: A ele, e, a... e a Silas... Ele e Silas são presos nessa cidade, nessa prisão, é quando acontece esse milagre, que eles estavam presos... Aliás, não, é interessante.
0: Outro. Vamos lá. Arrasta. Hum. A coisa é, fizeram lá um alvoroço arrastaram eles, deram-lhes uma, né, uma bela de uma, de uma sova.
1: Sim, rasgaram as vestes, as açoitaram vestes dele,
0: Açoitaram eles, depois levaram para a prisão, deixaram eles presos no sepo. Uhum. E eis então que houve um milagre de noite. A um
1: meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, apesar de terem sido flagelados, de estarem sofrendo. né? Isso é interessantíssimo orando. também. Os outros prisioneiros os escutavam e de repente um terremoto que fez com que se soltassem todas as correntes e as portas da prisão caíssem e aí é aquele episódio que nós já ouvimos na leitura, alguma vez quando fomos à missa, que o carcereiro então quando acorda e se dá conta que as portas estão todas abertas pensa, fugiram todos eu, eu, eu vou me matar, porque o meu trabalho aqui, que eu tinha que cuidar, não deixar agora todos esses prisioneiros fugiram e Paulo, que estava ainda lá, porque não, ninguém saiu, né? todos foram libertos, mas ninguém saiu, Paulo diz, não
0: atentes contra a tua vida, não faças isso, guarda a tua espada, porque nós, nós estamos, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E aquele homem, vendo essa cena realmente miraculosa, extraordinária, percebe que aqueles homens eram homens de Deus, se converte. Né? É batizado. É batizado. E não somente ele, mas toda a sua toda família gente, vai dizer o família. texto depois. Sim. O que já é Mesmo aqui... que tinha acontecido com
1: Lídia. Foi batizada
0: com e toda a sua família. A família acreditou. O que já é um indício aqui muito interessante, ainda que indireto. Já que a prática, desde o início, de batizar também as crianças, era já algo que... Né, se realizava. Né? Porque quando se fala de toda a sua família, era todo mundo mesmo, sem exceção. Né? Então sim, a gente sim. já vê aqui também esse indício não explícito, mas implícito de que a prática de batizar crianças já estava sendo sim. realizada. Bom, o que acontece?
1: Lídia e o carcereiro, batizados com toda a sua família, em Filipos. Tem esse episódio da prisão. Quando saem da prisão voltam para a casa de Lídia, que os tinha
0: e aí, no dia seguinte, né, o carceiro vai lá e diz, olha, o magistrado da cidade falou que vocês podem ir embora. Aí Paulo diz, não. Não. é assim, não. Tá achando o quê? Aqui a <risos> gente vê também toda a inteligência de São Paulo. Ele falou, não, Sim. que eles venham aqui.
1: Porque onde já se viu... Que... Flagelaram, prenderam cidadão
0: romano... Sem, sem julgamento um devido julgamento. Ou seja, é. deram é. uma condenação sem julgar. E aí, meu amigo, os caras Sim. passaram perrengue. Quando e ouviram. por que eles Não passaram? Sabiam
1: quando ouviram que eram cidadãos romanos?
0: Aiá! Exatamente! E eles sabiam, tinha uma lei, Padre Antônio, chamado Lei Valéria e Pórcia que era uma lei que determinava que nenhum cidadão romano poderia ser objeto de penalizações sem um devido do julgamento. julgamento. Coisa que não aconteceu com São Paulo. Mas ainda, a cidade de Rodas, que é uma cidade também né, da
1: do Colosso,
0: do Colosso de Rodas, exatamente, que era uma das sete maravilhas do mundo, no ano 44 d.C., tinha perdido os seus privilégios de colônia romana, como Filipos possuía, uhum. porque lá tinham crucificado os cidadãos romanos sem o devido, o devido julgamento. julgamento. Então, isso foi no ano 44, ou seja, uns 10 anos atrás, então a história ainda estava bastante fresca. Uhum. Ou seja, o magistrado, quando soube que Paulo era cidadão, o cara entrou em desespero. Falei, o que? vamos lascado, perder a, a, nossa... a gente vai perder, porque não era só os juízes ou magistrados que seriam paralisados. Era a cidade inteira que era penalizada por causa disso, como acontecera né, com Rhodes Então, quer dizer, isso explica também porque que Paulo... Né, manifestou isso, porque ele sabia o que estava em jogo aí, e a gente vê também toda a inteligência de Paulo né quer dizer é, Paulo não era um sujeito quer dizer, a gente às vezes tende a pensar que a bondade e a simplicidade que são virtudes que o cristão deve cultivar e deve dar testemunho, mas que são sinônimo de ser bobinho que Ingenio. são sinônimo de ser ingênuo não no sentido de inocente, mas no sentido né, de deixar-se instrumentalizar, deixar-se é, ser objeto de burla por parte dos demais, sem razão. não Paulo, Paulo conhecia sim,
1: os seus direitos,
0: conhecia os seus direitos e fez os valer. Né? Uhum. Então isso é interessante também. Pois bem, bom, eles saíram depois lá e foram para onde? Voltaram para casa de Lídia, aí encontraram os irmãos que os
1: encorajaram e depois partiram. Passaram por duas cidades, chamadas Anfípolis e Apolônia. Exatamente.
0: E logo chegaram a Tessalônica. A Tessalônica. Pois bem. E para chegar em Tessalônica, eles passaram por uma estrada que até hoje tem se vestígios dela, que é a chamada Via Ignácia. Não Inácia, mas Ignácia. Ignácia. Que atravessa... Né? Vamos ver se a gente encontra aqui brevemente o é, a Estela. A Estela, exatamente. É, cadê, cadê, cadê? É, 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 via ignácio aqui está. Pois aqui tá, né? tem uma Estela, dessa, que é da é. época, né? então que ali, até hoje há também vestígios Sim. dessa Aí, é, via então, romana. Está escrito, escrito
1: em, em grego. Em grego em, em cima, né?
0: Egnatia. Ignatia,
1: rodós, que é estrada. Estrada, né? caminho, daí, daí vem, por exemplo, aquilo que todos nós temos no carro chamado odômetro, que marca a distância que o carro percorreu desde o início. Ou por um termo
0: eclesiástico, a palavra sínodo, que, sínodo, é, que é sim, rodós. Né? Que é estrada já, junto, caminhar, caminhar junto. É. Exatamente. Pois bem, então eles atravessaram essa via Ignácia e chegaram a. Tessalônica. É. Então, o que, que o senhor pode dizer, Padre Antônio, sobre Tessalônica?
1: Bom, fica nessa, nessa região ali, se a gente tem um mapa, a gente vê que são, é uma península com, com três braços, que é a, a região da Tessália, por isso, Tessalônica. Né? Não, mas
0: mais ainda, sabe quem? De onde é que veio o nome Tessália?
1: Da onde ah, veio o nome Ah, Padre Antônio. Aí, você aí me pegou, de surpresa,
0: coisas. Tessália, Tessália era o nome da irmã de Alexandre Magno. Ah,
1: deixa Como só... Filipos
0: era o pai de era Alexandre o pai. Magno, Tessália era o nome da irmã de Alexandre Magno. Alexandre. Pois bem, então Tessalônica em homenagem à irmã dele. Mas vamos lá, o que mais? Então, lá eles encontraram uma comunidade
1: de judeus, havia uma sinagoga, coisa que em Filipos eles não encontraram, né? e Paulo conforme o seu costume, no sábado, foi à sinagoga procurá-los e por três sábados seguidos, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, então, dialogou, discutiu com eles. E partindo das escrituras...
0: Apenas que eu coloquei aqui para Sim. quem estiver nos acompanhando. Ah, né? esse... Tô... esse arco, que é o arco de Galério, que não é é, é, uma, é um arco que está em Tessalônica, que é uma cidade que existe até hoje, né, na Grécia, esse arco não é da época de São Paulo, não, é posterior a
1: São Paulo. Não São passou Paulo, por debaixo desse arco.
0: Não passou por debaixo <risos> desse arco. Esse arco é o chamado Arco de Galério, que foi feito no ano 297 d.C., ou seja, bastante é. tempo depois, mas ainda na época é anterior, né, digamos, já à cristianização do Muito Império é. Romano, que vai se dar somente com o Edito de Milão, no ano 313 d.C., com o imperador Constantino. E, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, uma é. pequena... Ó, As ruínas
1: e a cidade moderna de Tessalônica. Nós podemos ver os edifícios.
0: Tessalônica também, padre Antônio, uhum. é, tinha um status peculiar. Não era como a cidade de Filipos, que era a colônia romana, mas Tessalônica tinha o status de cidade livre. Isso porque ela também se beneficiou, embora em menor medida, daquela decisão de Otávio, por causa da vitória contra Brutus e Cássio, que você já se referiu, e que Tessalunica também apoiou Filipos naquela luta contra os últimos, é, digamos, responsáveis pelo assassinato de César para que fossem é, vingados, digamos, né, como você mesmo disse. Bom, enfim, o que mais?
1: Então ali Paulo prega e diz, olha... Esse Cristo, esse Messias do Antigo Testamento, falou explicando as escrituras na sinagoga, é Jesus a quem eu vos anuncio. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que alguns judeus se deixaram convencer, convencer e aderiram, se converteram, uhum. aderiram a Paulo e a Silas, judeus, né? e também um bom número de gregos devotos e não poucas mulheres de posição Aí um pequeno detalhe importante, porque nós vemos nessa viagem de Paulo, né, que a importância das mulheres desde o início da igreja, né, que se convertiam, que faziam parte da comunidade, diferentemente do que era na sinagoga, que elas não podiam entrar, não é? Exatamente. Então, não poucas mulheres de posição. Tomados de inveja, os judeus que não se haviam convertido, então começaram a criar tumulto contra Paulo e Silas, e alvoroçaram toda a cidade.
0: Né? Interessante uhum. que, é interessante que Paulo estava, é, diz o texto, que ele foi para casa de um tal de Jazão. Jazão. Uhum. Um personagem que, enfim, a gente não sabe muita coisa, porém, é interessante, isso fica só a título de curiosidade, que na carta aos Romanos no capítulo 17, versículo 6, ou seja, é já a conclusão da carta aos romanos, Paulo cita um certo jazão que diz que é seu parente. Então, talvez, esse jazão aonde eles ficaram hospedados e, e aí explica também a facilidade fosse já um parente de São Paulo.
1: Sim.
0: Né? Então, por isso... apenas como dado de curiosidade. né
1: Foram, foram até a casa do de jazão procurando paulo como não encontrar arrastaram então jazão e a família dizendo que eles estavam criando é, confusão
0: É interessante aqui também que essa esse alvoroço que eles criam é né? paulo vai passando vai gerando alvoroço mas é a esse judeus né que fazem essa instigam um pouco essa oposição eles vão usar como argumentação e aqui a gente vê novamente Paulo é, experimentando, ou se, fa, experimentando na sua vida, uma espécie de reflexo da vida de Jesus. Ele vai ser acusado da mesma coisa que os sumos sacerdotes acusaram Jesus diante de Pilatos, que disseram hum. que Jesus estava indo contra César,
1: contra César.
0: ou é. seja, ele era um Eles inimigo. Eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei chamado Jesus. Exato. Exatamente. Talvez porque Paulo estivesse pregando o reino de Deus, que Jesus tinha é, trazia o reino de Deus consigo, e eles tenham ali pego essa palavra para tentar usar contra Paulo. Que a gente vê como, aliás, a vida do cristão, e o próprio Jesus já tinha dito isso, né, que vai ser um reflexo do mestre, né, da mesma forma que me perseguiram, vão a perseguir a voz, enfim. Todas essas... E aí eu...
1: Diga. é o nascimento da comunidade né, essa primeira viagem da comunidade dos tessalonicenses que alguns anos depois ainda na década de 50 uh, vão, vão ser os destinatários da, dos primeiros da, da, dos escritos que... do novo testamento né? os escritos, mas que são as duas cartas de São Paulo é, segundo Nosso a tradição
0: que ainda durante essa segunda viagem na estadia em Corinto uhum. que a gente vai ver né, que praticamente vai ser o último destino né, de Paulo nessa segunda viagem, pelo menos ele vai ficar bastante tempo ali em Corinto, e Sim. ele teria então escrito a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. É, entre outras coisas, e aqui são dois detalhes interessantes, né, a gente falou do reino, né, que foi a da acusação Sim. que Paulo sofreu, que estaria instigando né, que existiria um outro rei, uma das motivações da carta aos Tessalonicenses, de ambas, era que eles esperavam a volta iminente de Jesus. Sim. É, isso era uma crença muito estendida entre os primeiros cristãos. Mais do que corresponder a algo que Jesus tivesse explicitamente anunciado, porque o próprio Jesus falou que apenas o pai saberia qual era a hora, muito provavelmente isso era mais uma manifestação do desejo. Eles queriam que Jesus voltasse logo. Né? e esse querer que Jesus voltasse logo se converteu numa espécie de convicção de que realmente ia voltar logo e o que está acontecendo? na cabeça de alguns, você fala Bom, se Jesus que vai, voltar, vai voltar o né? que, que eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço habitualmente o meu trabalho, as minhas atividades não tem sentido nada, se tudo vai terminar com a volta de Jesus, eu vou ficar aqui esperando que ele volte né? e aí Paulo, entre outras coisas né, faz essa afirmação que é lapidária, mas que nos serve a todos nós e que há de inspirar os cristãos, né? e para mostrar também da responsabilidade pessoal no trabalho, que é quem não trabalhe, que não coma. Porque há muitos entre vós muito ocupados em não fazer nada. Né? Então é uma frase bastante forte. E outra coisa também que, Paulo, nesse contexto, né, de, dessas pessoas que estavam... Assim, quase que se deixando levar pela passividade diante da expectativa da volta iminente de Jesus, Paulo diz que ele deu exemplo de trabalho. Sim. Que seria. ele trabalhou para que não fosse pesado a eles. Ele vai escrever isso na carta aos textos Mais à frente, nós vamos saber qual era esse ofício de Paulo, quando ele estiver Sim, em Corinto deixa, que era é, o de... É spoiler spoiler, spoiler,
1: spoiler, spoiler. ele Nós fazia já vamos tendas,
0: aí. mas já vamos chegar lá bom. Que é mas aí, bom
1: então, dali de Tessalônica eles saem e passam eh, numa cidade chamada Bereia Paulo e Silas eh, entraram na sinagoga dos judeus, se mostraram Muito mais abertos
0: é porque Bereia Tessalônica um uhum. detalhe, Bereia era é uma cidadezinha Estava assim, meio fora de caminho. Uhum. Né? Então, devido às perseguições, à oposição que eles começaram a ter em Tessalônica, em Tessalônica. então é, eles foram para Bereia, talvez por isso, para deixar a poeira baixar um pouquinho, que era uma Sim. cidade que tava, não estava assim, digamos, né, nos holofotes como outros grandes centros urbanos.
1: Perfeito. Então, ali foram é, mais bem a, acolhidos. Acolhe... Os, os judeus acolheram a palavra com muito interesse... cada dia examinavam as escrituras... para ver se era, se era assim mesmo como ele estava dizendo... e se convertiam... também gregos se converteram em Bereia... e... quando os de Tessalônica souberam... que em Bereia Paulo tinha convertido a vários mandaram os, os que tinham instigado em Tessalônica, mandaram instigar lá em Bereia. Então os irmãos se reuniram e fizeram Paulo partir pelo litoral. E aí há uma breve separação, porque Silas e Timóteo permanecem em Bereia
0: Exatamente. e
1: Paulo vai sozinho pelo para... litoral para Atenas.
0: Atenas. Aqui antes, antes. Um, duas, duas interpolações. Hum? Em primeiro lugar, essa separação a qual você acabou de se referir, talvez pudesse ser. Ou porque Paulo quis deixá-los ali para que pudessem uhum. confirmar e fortalecer essas comunidades nascentes, ou também porque Paulo teve que sair correndo. É. Ou talvez as exatamente. duas coisas.
1: Dá né? a entender.
0: Exatamente. É, outro detalhe que também fala-se de Beren, que já havia sido também mencionado em Tessalônica, que você tinha mencionado em relação a Tessalônica, que era, novamente, essa menção às mulheres que se convertiam. Sim. Isso é muito importante, e aqui vale a pena ressaltar uma vez mais, né? não somente da importância das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Vimos a figura de Lídia, depois vamos ver, mais à frente, a de... É... Aquila e... Priscila. E Priscila, a esposa de Áquila. Na terceira e, viagem. Na terceira viagem. Mas, sobretudo, e aqui eu acho que é importante também ressaltar, que as mulheres reconheciam na pregação cristã uma valorização da sua dignidade que nenhuma outra realidade do mundo antigo jamais tinha oferecido. Uhum. São Paulo mesmo, vai dizer uma das suas cartas... E a gente já repetiu isso tantas vezes, mas é uma frase que há de ser repetida pela sua radicalidade e profundidade, que é, já não é judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são uma só coisa em Cristo Jesus. Portanto essa não igualdade no sentido de que não há diferença entre homem e mulher aqui não vamos não mas na da questão, da questão mas da dignidade ou da seja da dignidade que a mensagem é para todos para todos porque todos têm a mesma dignidade todos têm o mesmo valor todos embora assim são diferentes porque é evidente né, que assim os como os
1: judeus os gregos, gregos eram diferentes É de assim, uma cultura diferente mas não
0: a, a diferença aqui não se fala em termos qualitativos hum. mas são diferenças que compõem a identidade de cada um. E isso é uma coisa é boa, verdade. porque as, as, as diferenças são complementares e enriquecem. Mas o que interessa é essa comum dignidade. E as mulheres reconhecerem, falam, opa, isso aqui não é aqui o que a gente está acostumada em... a escutar. Quer dizer, não são como todas essas estruturas patriarcais, porque depois, hoje, sobretudo nos dias de hoje, vão achar ah, o cristianismo patriarcal, opressão das mulheres... Que mentira pega Meu a história Deus. da igreja? Vai perceber pelo menos o contrário. Se não fosse. É isso desde isso... a ressurreição, né, Padre Bruno? Porque fora as mulheres, as primeiras testemunhas. Maria Madalena, né, a, a, a apóstola, apóstola dos apóstolos. Dos apóstolos. Exatamente. Exatamente. Bom, enfim, Paulo chegou em Atenas. Chegou em
1: Atenas, padre Bruno, que era um, a escola de Atenas. Nós temos aqui um, no Vaticano um fresco, belíssimo, de Rafael. da escola de Atenas era a cidade da cultura, da filosofia, né, as várias escolas filosóficas. O que, que o senhor pode nos falar a desse encontro coisa. de Paulo
0: com os filósofos, ou o encontro então, da fé com a razão. Então, é, Atenas, quando Paulo chega, já não era a Atenas de um tempo. Nem sequer era a capital da província romana.
1: Da Acaia, exatamente. Da Acaia.
0: Ela vivia mais bem das glórias do passado. Muito embora, é verdade, que ainda era uma cidade muito procurada, por pessoas que queriam se dedicar à cultura, queriam se dedicar aos estudos, porque, de fato, a Atenas estava associada às escolas filosóficas. Já não... Lembrando
1: que o período glorioso de Atenas, de Sócrates, Platão, Aristóteles, é o século V antes de Cristo. Né? Século VI, V antes de Cristo.
0: Exatamente. Exatamente. E... É... Por exemplo, Aristóteles vai ser preceptor de Alexandre Magno, né, para a gente ver a importância. Mas, enfim, nesse momento em que Paulo chega, havia duas escolas filosóficas que se destacavam mais. Né, que eram a escola do epicureísmo, ou epicurismo, e do estoicismo. Que eram quase que rivais uma com as outras. Vai dizer o texto que São Paulo chegando lá, logo se colocou a discutir também com filósofos epicureus e estoicos. Quem eram Versículo 18.
1: Versículo Exatamente. 18. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele.
0: Então, os epicoristas, eles basicamente, que seguiam um sujeito que era o fundador, digamos, dessa escola filosófica, Epicur. chamada Epicúrio, eles eram materialistas. Basicamente, eles negavam uma transcendência... Do ser humano para além dessa vida. Ou seja, morreu, acabou. Sim. Não, não eram existe ateus. Alma, não
1: existe espírito.
0: Não é, eram é, um espírito. ateus. Eram materialistas. Eles acreditavam sim na existência de Deus ou de um princípio que ordenava. Mas dizia: olha, no que se refere a nós, nós só temos essa vida. E, portanto, o ideal da existência humana é você aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta, experimentando e obtendo o máximo de prazer. Portanto, os epicureístas eram essencialmente hedonistas.
1: Aliás, já, Santo Agostinho, antes da sua conversão, vai passar por
0: aí também, né, Padre Bruno? Exatamente. E já os estoicos eram de outro nível. Né? A, a palavra estoico vem de estoá, né, que era mas Até hoje, em português, mostra... nós
1: temos o adjetivo estoico, uma pessoa estoica. Histórico,
0: exatamente. Então, os estoicos também eram um pouco materialistas. Eles tinham uma ideia de corpo, de unir, ou seja, eram um pouco panteístas, um panteísmo material. O que é o panteísmo? Identificava a divindade com o mundo. E tudo tava, fazia parte de uma única realidade. Mas o que interessa aqui, e nós vamos ver é, que depois, sobretudo, os estoicos vão ter uma certa influência, sim, no pensamento de São Paulo, era um profundo senso do dever e da prática das virtudes. Uhum. É. Daí, como você mesmo disse, até hoje existe o adjetivo em português estoico. O que é o estoico? É um sujeito que para além de todas as circunstâncias externas, mantém-se sempre inabalável.
1: inabalável. Mantém
0: Exatamente. sempre a capacidade, digamos, de ter uma fortaleza diante das dificuldades. Né, e não esmorece. E, portanto, esses eram as duas escolas, digamos assim, que estavam mais em moda. Diz o texto também, dois detalhes, né, da, da primeira impressão de São Paulo em Atenas. Uma negativa, porque ele viu em Atenas todas essas estátuas né, dos deuses e de não sei o que, desses seres fantásticos da mitologia, e aquilo causou nele uma repulsa muito grande. Porque nós hoje, por exemplo, Padre Antônio, nós vemos as estátuas, nós vamos nos museus e vamos ver as estátuas dos deuses é, gregos, romanos, ou, inclusive, representações, por exemplo, no Renascimento, era muito comum né, nos quadros reproduzir passagens da mitologia grega. Ou mesmo, né, aqui no Vaticano, nós vamos encontrar algumas esculturas feitas no Renascimento dessas figuras da mitologia. Mas ali nós não estamos falando de idolatria, estamos falando simplesmente de representação artística, Sim. de puro valor estético. Ou mesmo...
1: Isso as estátuas, imagens, pinturas que nós temos nas igrejas. Ninguém, ninguém, ninguém acredita que ali dentro daquela imagem, como era o caso das religiões pagãs, que ali habita o Santo Antônio, ou Nossa Senhora. É. Né? É oh, uma não, é uma das... Ou a
0: divindade pagã, ou seja, é aquelas imagens, pagã. elas realmente correspondiam a essa corrupção da religiosidade humana, e por isso Paulo se sente profundamente, é, digamos, é, é, incomodado. E outra... você, você disse que iria nos mostrar a estoa. Você chegou a mostrar? Ah, não, não cheguei a mostrar. Mas E outra Por... questão que nós vemos é, de São Paulo em relação à sua presença em Atenas é o fato de que é, a cidade logo ficou cheia de curiosidade para saber quem era esse tal Paulo.
1: Sim, os próprios filósofos, enquanto o senhor coloca para nós aí a estoa, os, os, os estoicos e os epicúreos que queriam saber quem era Paulo, acabam dizendo assim: Não vamos, vamos conosco no Areópago, que era o lugar das grandes discussões filosóficas, vamos lá para que todos te ouçam. Não é? Então, tomando Paulo consigo, nós estamos no versículo 19 do capítulo 17, tomando Paulo consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber qual é a nova doutrina que estás propondo? De fato, as coisas que dizes são estranhas para nós. Queremos saber o que significa. E deram ali a Paulo, literalmente, um Areópago, ou seja, um lugar é onde está ele o poderia. Aí está o Areópago, né? Depois depois virá a Estoa, mas aí está o Areópago. Exatamente. Levaram Paulo aí, esta é Atenas moderna e o, o lugar onde ficava o Areópago. E, então levaram Paulo para o Areópago para que ele expusesse a sua doutrina. E ali no Areópago, Padre Bruno? Que que então, no Areoppa,
0: eu acho que aqui a gente já vai concluindo também, Padre Antônio, porque senão vai é. ficar muito tarde a live já se estendeu demais. Mas no Areópago, como eu disse, é, Paulo realiza, talvez, um dos discursos mais importantes da história da humanidade. E é importante porque, como eu indiquei no início da nossa live, vemos ali as sementes do que hoje nós chamamos de cultura ocidental. Esse encontro entre a tradição da filosofia grega com o anúncio da revelação de Deus no povo de Israel e, sobretudo, na plenitude dos tempos com Jesus Cristo. E Paulo, para estabelecer esse diálogo com é, os filósofos com toda aquela gente que se reuniu para escutá-lo interessante, né? Que, os
1: atenienses.
0: Os atenienses que diz o texto que estavam sempre atentos às últimas novidades, né? Então Sim. eram um pouco como no dia de hoje. Olha aí, ó, tem um cara aí que tá falando umas coisas inter... ah, vamos, vamos lá saber Quem é ele? E tal, não sei o que. Uma doutrina que ele... nova. Uma doutrina nova. Então eles estavam sempre, né? Realmente é, ávidos por coisas novas. E diz o texto também que eles como devem ter sabido que Paulo anunciava Jesus e a ressurreição, achavam que esse Jesus e ressurreição, a análise, né, fossem duas realidades ou duas divindades, né, dois seres divinos. Então ele quer saber, quem é essa ressurreição? Quem é esse Jesus? Bom, é, aí Paulo vai no Areópago e faz um isso, um discurso belíssimo que começa fazendo uma captação da benevolência, diz atenienses, vejo que sois homens religiosos, pois caminhando pela vossa cidade, ver que tem altares a vários deuses, inclusive a um deus desconhecido. Pois muito bem, a este deus desconhecido, eu venho... Que vocês
1: adoram sem conhecer. Sem conhecer,
0: eu venho anunciar. E aí ele faz toda uma reflexão inicial né, sobre as capacidades da razão humana de chegarem a existência de Deus. Tema esse, aliás, que ele vai desenvolver também na carta aos romanos, no capítulo 1, né, de como o Deus invisível se manifesta através das suas obras visíveis. E Paulo depois vai citar também, inclusive, um é, filósofo da... É, aliás, perdão, vai citar um... um, um Texto de um poeta não, grego. Ali, vai ficar salva a live?
1: Vai, vai ficar. Vai, vai.
0: E, enfim. E então ele vai juntando todos esses elementos. Eis que, e este é que é ele chega Deus no ápice.
1: Nós vivemos, no, no, nós vivemos, vivemos, vivemos e, e
0: existimos. Pois bem. Eis que então ele chega no momento básico. Dizer que esse Deus se manifestou num homem. Ele não chega a citar uhum. o nome desse homem. A gente sabe que é Jesus. E que esse homem morreu e ressuscitou.
1: Exatamente. Quando ele, ele estabeleceu fala... um dia para julgar o mundo com justiça pelo homem a quem designou e mostrou a todos que
0: ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. E quando ele fala isso, Padre Bruno? O pessoal, perde completamente o intervalo. O que ressurreição? A gente vai voltar... A ter então, corpo quer dizer que a tal da Anástase
1: não era uma deusa. É, é, ele tá falando uma coisa que ele tá querendo exatamente. dizer que esse cara
0: morreu e voltou a viver. Não, não, não. exatamente aí. Eles confirmam, Eles tinham, diz o texto antes que eles estavam chamando Paulo de espermalogos, né? Ou seja, aquele que está semeando palavras, né? Ou sei, acho que a tradução em português diz que é tagarela. Falei, realmente, é a esse cara é um tagarela. Né, porque está aqui falando um monte de coisa, a gente estava interessado em falar de ressurreição, e eles rejeitam completamente o anúncio da ressurreição. Por quê? Porque a filosofia grega, sobretudo por influência platônica, mas também anterior, tinha uma profunda rejeição à matéria, ao corpo. Né, um desprezo ao corpo. Platão, de fato, vai chamar o corpo de cárcere da alma. E o cristianismo, ao contrário seguindo a tradição judaica, afirma a bondade do corpo. Porque foi criado por Deus. Deus nos criou com corpo e alma. E, portanto, a ressurreição fala desse restabelecimento da harmonia entre o corpo e a alma. Daí a ressurreição. Ou seja, a gente, quando ressuscitar, não vamos ser alminhas. Nós vamos ter um corpo, um corpo glorioso, como aquele que Jesus manifestou com a sua própria ressurreição. Ou seja, um corpo que não está mais sujeito à corrupção, que não está mais sujeito às doenças, que não está mais sujeito a todas as limitações próprias da matéria que se decompõe. Porém, corpo. E aquilo, num primeiro momento, chocou, foi um choque. E foi um desastre, porque a maioria das pessoas abandonaram Paulo, foram pouquíssimas as conversões. Diz o texto que apenas um certo Dionísio, que depois a tradição vai identificar com o primeiro bispo de Atenas. E de Paris. É, O de Paris, na é, realidade, Paris é essa é uma o... tradição espúria, porque ele foi martirizado no ano 250, parece. É. Né? Aí ele vai ter vivido um ele pouquinho... Um... Um... Enfim, né? é. aí, o cara vai... aí o cara já teve a ressurreição quase, né? o cara é quase Highlander.
1: É. Mas, mas alguns, é, é porque depois nós vamos ver que tem, tem uns escritos que, de, ver que não o... são, né? Que daí alguns dizem, chamam esses escritos do Pseudo-Dionísio Areopagita, outros dizem, não, o nome dele era Dionísio também. Ele Exatamente. é só Pseudo Areopagita, mas ele é Dionísio, que seria esse Sandeni, São Dionísio, o primeiro bispo de Paris, mas, mas o Dionísio Areopagita, o primeiro bispo de, é, de fim, Atenas e uma mulher chamada Damaris
0: Ou Damares, dependendo, Ou Damares. Como, como a nossa ministra é. aí no Brasil. E Bom, outros com eles. Mas o que, que eles disseram que foi
1: interessante, Bruno, foi isso, né? Alguns zombavam, caçoavam, ah, ressurreição.
0: E outros diziam, a respeito disso nós vamos te ouvir outro em dia. Outro, outro dia. É. E por fim, né, nós vemos que essa, esse primeiro impacto negativo que Paulo teve né, vai também deixá-lo muito marcado, tanto é assim que na carta aos Coríntios, que ele vai escrever não muito tempo depois, de passagem, é, vamos ver como Paulo ele tem uma certa desconfiança desses discursos que sejam meramente fundamentados numa razão humana. O que, que quer dizer isso? Ele não está desprezando a razão. Mas provavelmente Paulo deve ter né, preparado, estudado. Falou, o que, que eu vou falar para ele? Então, ele... Quem sabe, estou falando aqui agora um pouco de fantasia. Sim. né Mas talvez tenha se preocupado mais com o aspecto intelectual. E menos, né, talvez, ter rezado. De ter colocado o Espírito Santo como protagonista. E aí ele vê que o resultado não foi lá grandes coisas. E na carta aos a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar então né, de como essas persuasões humanas não são nada por, diante do poder de Deus e aquilo né, que os gregos consideram como loucura e os judeus como escândalo, né, para Deus, na realidade, é poder e sabedoria. Né? A sabedoria de Deus não é como a sabedoria humana. Mas isso não quer dizer, ao contrário de que alguns... Né, também vão interpretar que Paulo, então, rejeitou por completo a razão hum. humana, a filosofia. Não, ele apenas percebeu que ele não poderia ser tão ingênuo. Né, e vai realmente dizer, olha, às vezes a inteligência humana, quando não é humilde, ela se deixa levar por tal soberba que ela se fecha, ela torna-se burra. Porque no fundo é isso. Ou seja, o homem, achando que é inteligência se faz burro. Por quê? Porque como eu acho que tenho todas as respostas, eu acabo ignorando a verdade que se apresenta diante de mim. Por quê? Porque eu acho que eu já sei tudo. É. é então foi um pouco isso que aconteceu. É. Bom, padre Antônio, vamos concluir, porque as concluir já estão Vamos concluir cansadas. dizendo
1: que de Atenas, Paulo vai para sua Corinto, também. Exatamente. A comunidade que ele vai de Corinto, dedicar duas cartas, De Corinto é que
0: falar-se muito. De
1: Corinto que falar-se muito. Então nem sequer para Bruno hoje nós conseguimos terminar a segunda viagem mas olha nós é como é como São Paulo né nós planejamos uma coisa e depois não vamos ser aqui assim uh, dizer que foi o espírito porque às vezes é a nossa própria falta ou, ou nossa é nosso nosso uh, nossa emoção né de de querer passar essa 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 informação toda mas eh, paramos então na segunda viagem missionária de São Paulo na cidade de Corinto a nossa próxima uh, live veremos Corinto e a terceira viagem até onde pudermos
0: até onde pudermos vamos mas deixar Vamos Exatamente. deixar assim. E, e re, re,
1: relembrando, recordando que nós agradecemos né, todas, todos os, os feedbacks, né, as informações que vocês possam nos dar. Tem muita gente boa, muita gente paciente. Olha, mas foi muito bom, aprendi tanto. O Pla mandou um abraço, ok? E, então, agradecemos os feedbacks, né? De como a gente pode melhorar. Espero que hoje, com, com as imagens, aí os mapas, tenha sido até mais interessante e vamos pedir ao padre Bruno que nos dê a benção final,
0: pode ser? tudo bem, então vamos, vamos agradecer então a Deus por esse encontro, pedir que continue nos abençoando, que possamos sempre mais defender a igreja conhecendo a sua história, que como nós comentamos nada mais é do que a história do Espírito Santo que nos guia e a gente pede que seja o Espírito Santo, portanto, que nos ilumine que nos fortaleça que nos dê a coragem de Paulo, sobretudo, né? essa coragem tão intrépida de ir por todos os cantos, sem medo, anunciando o Evangelho, mesmo passando por perigos, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo objeto de violência, porque tanta dor ele sofreu para poder anunciar o Evangelho. Por causa né? que nós do tenhamos, Evangelho. Por causa do Evangelho, para ser fiel a Jesus Cristo e que nós também possamos, né? talvez sem ter né? que ser objetos. Né, de violência, mas que tenhamos a coragem não nos preocupemos com o que os outros vão pensar de nós, com a opinião alheia, mas que tenhamos acima de tudo esse desejo de fazer com que Jesus seja mais conhecido para que a vontade de Deus, que é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, também com a nossa colaboração possa se realizar então vamos receber a benção final o Senhor esteja convosco
1: Ele está no meio de nós
0: abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém.
0: Então, um bom essas... domingo para todos e fiquem com Deus.
1: Parabéns e obrigada. Continuem essas lives, vão virar um livro. Não! <risos> um curso, talvez. Não, não, bom, não.
0: Vamos, um abraço. Não. Bom tchau,
1: domingo tchau. a todos. Tchau, tchau.